0: Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung beim Crowdfunding. Wie ihr vielleicht gesehen habt, hat es nicht ganz gereicht und gemäß den Regeln von Startnext müsste die Spende bald an euch zurückgehen. Uns wird es also bis zum 29.02.1924, also 2024, geben. Natürlich haben wir noch nicht aufgegeben und suchen weiter nach Lösungen. Also zögert nicht, euch an uns zu wenden, wenn euch was einfällt. Und jetzt zur heutigen Folge. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Sabine. Das 1877 eröffnete Café Bauer an der zentralen Kreuzung unter den Linden-Friedrichstraße war in Berlin über Jahrzehnte eine gastronomische Institution. Sein Gründer Matthias Bauer hatte ähnliche Cafés zuvor schon in seiner Heimatstadt Wien betrieben und erkannte weitsichtig, dass das Konzept des Wiener Kaffeehauses mit Mokka und österreichischen Mehlspeisen auch im traditionell eher asketischen, aber aufstrebenden Berlin funktionieren müsste. Neben den großartigen Backwaren und einer opulenten Ausstattung punktete das Bauer bereits ab 1884 zudem als Pionier mit einem besonderen Service bei seinem Publikum – elektrischem Licht. Das war insofern bedeutsam, als das Bauer für seine große Auslage von angeblich bis zu 800 europäischen Tageszeitungen berühmt war. Davon, dass sich darunter auch die Fossische Zeitung befand – und man am 8. Januar 1924 in dieser von der großartigen Zeitungsauswahl sowie dem bevorstehenden Umzug des Bauer in ein Hotel am Bahnhof Friedrichstraße lesen konnte, ist schwer auszugehen. Bei elektrischem Licht, aber nicht in einem Kaffeehaus, hat das für uns Frank Riede
1: getan. Abschied von Bauer. Das Wiener Café in Berlin. Von C. M. Schmidt. Das Kaffee Bauer zieht in den nächsten Tagen um. Von seinem bisherigen Wohnsitz an der Ecke der Linden- und der Friedrichstraße siedelt es einige Straßenviertel weiter nördlich in das Erdgeschoss des Zentralhotels gegenüber dem Bahnhof Friedrichstraße. Dort, wo sich jetzt der Grillroom des Zentralhotels befindet. Der Umzug geschieht nicht ganz freiwillig. Das Café Bauer, dessen Inhaber eine GmbH ist, deren sämtliche Anteile im Besitz der Hotelbetriebs-AG sind, verlässt das Haus unter den Linden, weil sich dort die Besitzverhältnisse geändert haben. Als sich nämlich vor fast fünfzig Jahren der alte Matthias Bauer, der Gründer des Unternehmens, in der Straße unter den Linden niederließ, konnte er das Haus nicht käuflich erwerben, sondern wohnte dort zur Miete. Später wurde noch einmal versucht, das Haus zu kaufen, aber auch die Söhne Bauers hatten mit ihrem Kaufgebot keinen Erfolg. Man forderte für das Haus vier Millionen Mark und das war für damalige Zeiten viel zu teuer. Die Söhne des Gründers haben nach dem Tode des Vaters bis einige Jahre vor dem Krieg das Café selbst geführt. Dann aber wurde eine GmbH gegründet, die von der Hotelbetriebs-AG übernommen worden ist. Die Firma gehört also weiter der Hotelbetriebs-AG und wenn das historische Unternehmen nun aus seinem Heim weggeht, so geschieht dieser Wegzug von den Linden nur für einige Zeit. Denn sobald, als es irgend die gesetzmäßigen Verhältnisse gestatten, soll das Kaffeebauer wieder unter den Linden einen Platz erhalten. Und zwar in dem neben dem Hotel Adlon gelegenen Hause an der Ecke der Wilhelmstraße, in dessen Erdgeschoss sich jetzt ein Ausstattungsgeschäft befindet. Fast 50 Jahre lang befand sich das Café Bauer an der nach ihm benannten Ecke. Kranzler an der anderen Ecke, der Südseite der Linden, war schon vorher da, aber das war nur eine Konditorei. Und auf der jenseitigen Seite kam erst um die Jahrhundertwende dann das Café Victoria hinzu und gab dieser Ecke den Namen, während die vierte, trotz aller Projekte, keinem Café zum Opfer fiel und noch heute eines speziellen Namens entbehrt. Matthias Bauer kam aus Wien über das Hotel der Kaiserhof, wo bereits ein Café errichtet worden war, das aber doch nicht so ganz an die Wiener Vorbilder heranreichte. Erst das Café Bauer war das wirkliche und rechte Wiener Café und es ist für Norddeutschland jahrzehntelang ein Typus gewesen, bis es von dem Konzertcafé abgelöst wurde, das übrigens durch die Dielen in den letzten Jahren wieder entthront wurde. Bauer brachte den Berlinern das Wiener Kaffeehaus mit dem nach Wiener Art gekochten Kaffee und mit dem Wiener Gebäck. Er führte die Kipfel und die Kaisersemmel in Berlin ein und auch die Kuchen nach Wiener Art, wie zum Beispiel den Gugelhupf und die in Wien gebräuchlichen Torten. Er brachte das Kaffee, in dem man bei einer Schale Braun oder bei einem Nusskapuziner oder beim Glase Melange stundenlang sitzen konnte, ohne dass der Kellner nach seinen weiteren Wünschen fragte, als welche Zeitung jetzt beliebt würde. Und als ganz besonders merkwürdig fiel es jedem Gast auf, daß immer gerade der Kellner die Zeitungen brachte, die für ihn das meiste Interesse hatten, nämlich die aus der Heimat. Einer der Söhne hat mir einmal das Geheimnis verraten, wieso es gerade möglich war, dass der Kellner immer den Fremden, und das waren in der Hauptsache die Gäste Bauers, die richtige Zeitung servieren konnte. Es war nämlich eine strenge Vorschrift im Kaffeebauer, Bauer, dass der Kellner oder der Zeitungsjunge, der dem Gast den Hut und Mantel abnahm, sofort sich aus der Firma im Futter des Hutes oder dem Lieferantenzeichen im Paletot über die Herkunft des Gastes orientierte. Wenn der Mantel aus Königsberg stammte, dann kam der Gast sicherlich aus Ostpreußen und er erhielt die Ostpreußische Zeitung. Oder wenn im Hute die Breslauer Firma verzeichnet war, dann wurde dem Gast eine Schlesische Zeitung vorgelegt. Man kannte in Berlin die Beschaulichkeit und Behaglichkeit des Kaffeehauses bis dahin noch nicht. Bauer hatte die Wände des Cafés mit kostbaren Gemälden schmücken lassen. Anton von Werner und Professor Herterich lieferten die Kunstwerke, die das Entzücken des staunenden Publikums bildeten. Heute hängen die Bilder glänzend restauriert und von der Patina 50-jährigen Zigarrenrauchers befreit im Hotel Bristol und im Zentralhotel. Die Wiener Kaffee-Herrlichkeit dauerte in Berlin bis kurz in das vorige Jahrhundert hinein, dann kam das Konzertcafé, das sich mit den verschiedenen Variationen bis in den Krieg rettete, und dann von der Diele, deren Charakteristikum, Clubsessel und bequeme Korbsessel, moderne Beleuchtungseffekte und teure Preise waren, abgelöst wurde. Dieser Dielenbetrieb, der später dann eine strenge Scheidung in die Likörstube und die vornehme Konditorei erhielt, ist gegenwärtig noch im Gange. Die Tanzdiele ist eine Abart geworden, wo man sich schon am Nachmittag zur Teezeit in den neuesten Tanzrhythmen betätigen kann. Und jetzt ist wieder die großzügig angelegte Konditorei in Mode, die als Neuheit gegen früher das künstlerische Konzert brachte. Die Konditorei wurde durch die Russen wieder zum neuen Leben erweckt. Nach der politischen Umwälzung siedelten sich viele russische Geschäftsleute in Berlin an. Und wie Pilze schossen aus der Erde die russischen Konditoreien und Bäckereien. Russlands süße Erzeugnisse waren von jeher in der ganzen Welt berühmt, und doppelt war ihnen in Berlin ein Boden bereitet durch die Kriegsfabrikate aller Art, bei denen man nie wusste, nach welchem Rezept und aus welchen Grundstoffen sie hergestellt waren. Denn das Verbacken von Mehl, Milch und Butter war ja verboten. Also mussten die Backwaren aus anderen Stoffen fabriziert worden sein. Ein Berliner Weinhaus holte sich bei der vor kurzer Zeit erfolgten Betriebsumstellung aus Kopenhagen einen dänischen Backmeister, der nun mit zwölf Gehilfen die Spezialitäten der Kopenhagener Leckermäuler den Berlinern vorsetzte. Man kann es oft aus dem Munde der Fachleute hören, dass diese Neubelebung dem Konditoreigewerbe ebenso nötig war, wie sie jetzt segensreich wirkt, denn unstreitig hat sich die Kuchenfabrikation in den letzten Jahren sehr gehoben und auch die Feinbäckerei ist auf ein höheres Niveau gebracht worden. Das ist auch damals so gewesen, als Matthias Bauer mit seinen Kipfeln und Kaisersemmeln nach Berlin kam. Er erzählte oft, dass ihm die Bäcker erst dann das richtige Gebäck zu liefern imstande waren, als er einmal durch einen Expressenboten aus Wien frische Kaisersemmel und Kipfel kommen ließ, die, obwohl sie schon altbacken waren, als sie die deutsche Reichshauptstadt erreichten, doch noch als Vorbild dienen konnten. Nun wird also das Kaffeebauer ausziehen und über die Räume werden neue Dispositionen getroffen werden. Wie es heißt, soll zuerst ein Bankhaus auf die Räume reflektiert haben, aber der geforderte Mietpreis, 150.000 Goldmark im Jahr, soll in Anbetracht des plötzlich eingetretenen Umschwungs im Bankfach zu teuer geworden sein. Auch die Hoffnung, eine ausländische Schifffahrtsgesellschaft als Mieter zu erhalten, hat sich nicht erfüllt. So ist über die nächste Zukunft noch nichts bekannt geworden. Es ist schließlich möglich, dass die Räume dem Gastwirtsgewerbe erhalten bleiben. Man wird davon ja bald hören müssen, denn so ein wertvolles Objekt wie diese an Berlins prominentester Straßenkreuzung gelegenen Räume kann man ja nicht leer stehen lassen.
0: Ja, gnädge Herr, da muss noch ein bisschen Zeitung sein. Ich sehe an ihrem legieren Kleidungsstil, dass sie Berliner sind. Auf den Tag genau wäre was für Sie. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer
1: Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.